0: 大家好，欢迎收看跟收听今天新的好事之徒哦。一样，在进入节目之前提醒大家，如果喜欢我们节目的话，拜托帮我们 YouTube YouTube 按赞、订阅小铃铛哦。然后呢，如果在这个粉丝专业的话，也可以帮我们追踪正传媒的粉丝专业，这样最新第一手讯息都会第一时间给大家听哦。那我们今天要跟大家聊什么？聊缺水。其实，在台湾人就觉得很奇怪，如果你住在北部的话，其实你应该大概觉得说，北部不管是夏天的下午，几乎每天都下雨；冬天更不用说，几乎每。天都阴雨绵绵，那你如果是住在中南部化话，大概每一天的下午，尤尤其是夏天的时候，夏天的下午几乎都在下雨。台湾到底为什么会缺水？好像这个问题喊了十年，喊了二十年。到底台湾的水资源面临到什么样的问题？然后呢，为什么今年谈缺水，常常很多人说是56年来最严重的缺水问题？哦，到底台湾有没有缺水？台湾缺水的真的原因是什么？背后有什么结构性的问题？我今天一次跟大家分享完哦。先看台湾现在状况，台湾现在缺水确实是非常非常严重哦。比如说，我们先讲宝山水库好了，宝山水库是在新竹，对不对？现在我现在给的是我们录制时间是3月10号。我给大家看的是三月十号早上七点或八，就是七八七八点之间的统计数据，就是最新最新我可以找到的数据哦。山水库在新竹有两个，宝山水库一个是宝山水库，一个是宝山,山,山二水库。宝山水库的目前的水量是二十二点九，宝山二水库是十一点六。所以换句话说，宝山水库几乎有七八成的水已经全部都不见了，甚至二水库大概呃有九成水全部都用完了。以这个状况，可能在两礼拜甚至三个礼拜，整个新竹的宝山水库就完全没水。明德水库，明德水库是苗栗，很多人可能会去明德水库去玩或怎么样的。明德水库现在最新的是十点六趴，然后呢，德基水库在台中更惨，九点七趴，剩九点七趴哦。然后呢？白河水库在台南，现在数据是零趴，最新的。简单讲，你现在如果住在白河水库旁边，你走到白河水库去看，它一滴水都没有。这是今天早上的最新数据哦。然后呢，呃呃，曾文水库在高雄嘛，对不对？十五点二趴。所以说，你去曾文水库现在看到都是这样。水库其实都这样，水库正常满水量的时候都一片都是水，可随着这个。水量越来越下降，旁边土地就会开始露出来。所以，我们现在不管是宝山水库啊、泽文水库啊、明德水库等等，你现在去看都周边都一大堆龟裂的黄土。所以说，台湾现在缺水是非常非常严重的、啊。所以说这件事情，很多很多人都在讨论，到底台湾发生什么事情？明明冬天台湾都是阴雨绵绵啊，明明北台湾下午夏天下午的时候几乎都在下大雨啊，午后雷阵雨啊，到底为什么会缺水缺成这样？进入这个主题之前，我常常秉持一贯态度，就说在讨论一个议题之前哦，你必须先把颜色这个眼镜摘下来。什么叫颜色这个眼镜？这跟蓝绿一模一样。就说如果是国民党执政的话，民进党对国民党常常会有很多批评哦。这些批评哦，其实坦白说，有时候话都只讲一半，甚至是谎话。那这些事情呢，你要把它遮掉。或是现在民进党执政，国民党对于民进党的批评，其实事情也都讲一半。所以说我们在讨论这些事情之前，我常常如果有常常收看我。我们这个好事之徒的观众就知道，我喜欢先去揭穿一些假的事情、错误的资讯，把这些事情排除之后，我们才能看到事情的真相。我先揭穿几件事情。第一件事情是在台湾缺水的时候，凿井取水是一件很可笑的事情嘛？这件事情起源是这样子哦，王美花那时候一开始，呃，大在一个多礼拜前，他忽然说现在干旱了，那台湾呃。干旱原因為非常非常严重，然后目前呢已经开放很多地方，包含新竹科学园区是可以凿井取水的。这句话一讲出来之后，国民党的人就开始善笑王美花，说什么：“哎、欸，你如果没有水的话就要凿井取水，难道缺电的话就要凿壁取光吗？”等等的，非常非常多的善笑之词哦。如果大家有看到。最近蓝营的政论节目，哎、欸，应该说蓝营明代或蓝营民嘴，或是说蓝营支持者的脸书啊，或者或是他们上的政论节目，其实非常大的篇幅都在讨论这个凿井这件事情哦、喔。可问题是早景，凿井呃，在缺水的时候凿井这件事情是错误的吗？是可笑的吗？是过去从来都没有发生过的吗？我先跟大家解谜哦、喔。第一件事情，给大家看这份新闻稿。这个新闻稿你看哦、喔，先看时间点。这个新闻稿时间点是什么时候呢？是二零一五年的三月十二号，没有错吧？然后呢，发了新闻稿是谁？是经济部。它的内容是雨量站哈建站以来最枯旱的时候。然后内容是说什么东西呢？来看哦，经济部次长杨伟抚说哈、哦，目前为了要抗旱，对不对？减少农业用水，已经有四万三千多公顷的耕地停止供水。然后呢，经济部也清查各。地下水井状况，所有接的地下水井已经准备好了。这件事情其实是国民党执政时期的新闻稿，对不对？ 2 0 1 5年3月12号的时候，那时候经济部长叫邓正中，那个时候的行政院长叫毛治国，那个时候的总统叫做马英九。2015年3月12号的时候，经济部发的新闻稿说。因为缺水，所以地清查各地下水的井状况。所有被人地下水井已经准备好了。请问，在抗呃抗旱的时候，使用凿井、使用井呃使用井里面的地下水，是蔡英文执政之后才有的事情吗？显然不是嘛？我再给大家看一个新闻稿，这是二零二一年二月以后最新的，就是刚刚才发出，呃，前上个月才发发的新闻稿是台中市经发局的新闻稿。台中市经发局的新闻稿，大家有兴趣可以上网查，内容是什么东西？他说，台中市经发局说将提供六处水资源回收中心的回收水，以及六十六处新建工程。地下水资源给市民免费取 用， 作为次级用水。我请问 哦， 台中市政府提供六十六处新建工程地下水水资 源， 这六十六处的地下水是怎么样拿出来 的？ 是插吸管 吗？ 不可能 嘛， 也是凿井嘛。所以 说， 对于这一次的批 评， 你可以发现 哦， 非常非常多蓝营的名嘴或蓝营的名代都在批评这件事情。可是你看 哦， 侯友谊没有讲 话， 卢修业没有讲话。国民党其他当家的县市首长都没有讲话，为什么？很简单嘛，因为你是县市首长就知道，早警本来就是非常非常正常的事情嘛。你你台中也是这样做，云林也是这样做，嘉义市黄敏惠可能也是这样做，就是对于尤其是中南部来说，如果你今天没有地层下陷之余的话，你遇到旱灾的时候，利用。呃，井水里面抽取地下水来做次级用水，本来就是极度正常的事情。可是呢，当你国民党讲出这件事情的时候，就会营造一个民进党执政下的台湾非常非常落后，跟古代一样凿井呢，这古时候人在做的事情。可抱歉，一直以来就是这样，因为台湾除了水面上资源是水之外，地下水也是一个重要的次级用水水资源。所以凿井这件事情，我我们先把它拨开，先不要谈。第二件事情是谈以色列。以色列最近常在印度，我们眼帘以色列是谁谈？是赖斯堡。谈的。赖斯堡说，台湾的降雨量啊是世界平均值的 2.6 倍，是属于在全世界降雨量的前端。相较于以色列一年降雨只有三十天，这很合理？以色列在中东在沙漠，为何以色列可以在沙漠中创造农业奇迹，而台湾只能土法炼钢的凿井取水？这东西啊，表示。民进党的执政啊，所谓的有效治理、超前部署，全部破功。我这样讲好了，这句话、哦、赖斯堡完全没有说谎，赖斯堡讲没有错。台湾的降雨量是雨量呃全世界 2.6 倍平均值，可是他漏了一个数据，他漏什么数据？我等下再跟他谈。我先单纯谈以色列这件事情。以色列他后来他的水资源，其实做的叫做海水淡化。可是你如果做海水淡化的话，你要面临到两件事情。第一件事情是你水费要涨价。以色列的水费是这样，以色列平有呃平均下来每一度电呃每度水，我们常常说水都是一度，一度其实就是一公吨的水了。每一度水是八十五块台币，而台湾呢平均而言，你一个家庭用户在三十度以内的话，每一度只收十块钱的台币。所以换句话说。以色列的水费是台湾的八点五倍哦，这东西非常非常符合台海水淡化的成本哦，因为我们在马祖啊、澎湖这边，还有甚至基隆也有海水淡化厂。马祖地区每度海水淡化成本就是八十块钱，所以你换算成成本是八十块，然后再加上自来水营运公司，如果台湾今要做所谓海水淡化，大概也是八十块、九十块左右的成本。所以哦，如果你有在注意家里水费的账单的话，一个家庭假设啊，你是自己住，每每个月水费大概。几十块，那你若是一家四口的之家，就是爸妈加小朋友的，大概是一两百块，甚至三百多一点，大概三百块左右。可以,以色列平均而言，大概是一千块到一千五百块以上，一千块上下你如果多用点水的话，可能一千五左右。那换句话说，当台湾目前每度电每度水是十块的时候。你做海水淡化，每度水要八十块、八十块，甚至九十块的时候，你赖世保说以色列非常非常好，以色列水资源非常非常充充分的时候，他有没有揭露其实以色列的水费很贵？如果今天台湾愿意做每一个人付出八倍到九倍的水费的话，那完全没有问题啊！台湾当然可以做海水淡化，而且这东西也不是。一个也不是台湾做不到的，可是台湾人民准备好水费涨八倍到九倍吗？我这样讲好，过去电费不是没有涨过了，涨个半成，涨个五趴，涨个十趴，大家大挨家挨脚了。你国民党执政的时候，你不敢把水费涨八倍到十倍做海水淡化，你怎么可能要求现在民进党执政的时候，呃，把水费涨八倍十倍做海水淡化？各各位听众或观众，大家可以理解不管是健保要涨价，老保要涨价。然后电费要涨，那这些这些我们都经历过，哪一次不是政府一涨价的时候，大家就被剥了一层皮？你可以期待一个社会是你用的、吃的、穿的、住的都非常非常便宜，可是你要的品质都是最好吗？也可以啊，那就政府补贴嘛。可政府补贴是用谁的钱？还是用你们的钱？还是用我们的钱嘛？还是用我们的税基嘛？所以这些事情是很基本的成本，一算就知道。可赖斯宝没有告诉你。第二件事是什么？海水淡化的本质是什么？是拿电化电换水，因为那些所谓的海水淡化器材其实都是高耗能的器材，所以说平均而言呐、啊，大概用三点五度的电换一度的水。你三点五度的电换一度的水，在以色列做到？为什么做到？因为以色列一年三百六十五天只有三十天下雨嘛，对不对？所以以色列当地非常非常适合用太阳能，它几乎每天都出大太阳，热得要死，太阳能的电。完全可以用 3.5 度的电去换一度的水，可台湾呢？早交要不要保护啊？前两期我才跟大家讲了，你国民党要支持早交，然后核四现在又废掉了，我们台湾又缺电了，然后你还要拿 3.5 度的电换一度的水，台湾做得到吗？就是你看赖斯堡讲这句话没有错，确实世界上有个国家叫做以色列做到，可以色列做到的,的。代价是用高耗能三点五度的电换一度的水，而且这个水的成本极贵，是台湾目前一度水的八倍来换的。请问你赖斯宝要支持这样方案吗？你赖斯宝，或者说你国民党正式提案嘛，涨台湾的水价涨八倍，然后呢支持核市重建，然后支持光阴早教，因为我们未来用电量要多三倍啊，三点五度电换一度水嘛，你可以支持吗？你你你如果没有支持，你光讲以色列，其实坦白说就是在政治操作跟政治处理嘛。所以，我们现在把这些事情全部撇开哦、喔，我们回归到最本质的问题：台湾为什么会缺水？台湾为什么会缺水，就要回到赖世宝讲的没有错。赖世宝之前讲的话确实哦、喔。也把一部分的事实掩埋出，掩埋出了。台湾确实平均降水量哦，是降雨量，降雨量是世界平均值的 2.6 倍。照理说，台湾是水源非常非常充沛的国家。可是问题是哦，台湾联合国的统计最新的统计，台湾是世界排名第19名缺水的国家。换句话说，我们台湾缺水的程度比。非常非常多的非洲国家，甚至中东国家，这些所谓沙漠国家来得更严重。为什么？我来跟大家讲、喔、这件事情其实非常非常科学化跟数学化，看这表格就懂了、喔。这个表格其实很清楚看出这个东西。这是世界主要国家的降雨量的比较，这叫单位面积降雨量，什么意思呢？就是说平均每一平方公里降雨降多少？你看哦、喔。台湾单位面积降雨量是非常非常高的，你看哦、喔，包含美国啊、挪威啊、意大利啊、呃、中国啊、印度、巴西、日本、台湾，这些比台湾降雨量是最高的。可是你看哦、喔，平均每人分配的降雨量，台湾极低极低，你看输给这些我们在降雨量赢过的国家。为什么会发生这种事情？我跟大家讲好了，第一件事情，降雨量是怎么算的？那个，呃，应该算第一件事情，降雨量怎么算？很简单，就是我们平均每一年呐、啊，平均来说，我们的降雨量大概是，呃，两千五百 m i m 左右啦，两千五百 m i m 左右。所以降雨量这件事情很好算。可是每人分得的水量怎么算呢？很简单，第一件事情，因为你你你要先把这个两千五百 m i l m 对不对？乘以台湾的总面积三千六百一十九。平方公里嘛，对不对？那这些事情一乘完 3,600 平方公里的时候，你就可以得到台湾每一年就是在台湾这个岛屿上实际降的雨的总水量是多少。总水量出来之后呢，因为呢有一部分会蒸发掉，有一部分会变地下水，有一部分会变成河面上的河水。那这个东西呢，要你要你你要扣掉蒸发的水，你看哦，降雨量降完之后是百分之百。然后呢，有一部分是地下水，地下水大概是五帕要扣掉。然后呢，有一部分会蒸发，蒸发大概是二十帕上下，就太阳蒸发大概是二十帕上下，这也要扣掉。所以台湾每一年在河河道上的水大概是七成多一点点。你七成多一点点这个水就是要先把这个总的台湾水乘上七成左右，再乘上零点七，然后除以台湾两千两百万的人口，就可以得到台湾人均的降雨量。所以回过头来看这个东西哦，台湾哦。虽然的降雨每单位面积的降雨量高，可台湾有个问题，台湾每单位面积的人口密度也高。你看哦、喔，虽然哦、喔，呃，假设好美国好了，美国每单位面积的降雨量虽然虽然哈、喔、虽然没有台湾多。可是美国的单位面积人口很少啊，简单讲，美国这么大一片土地养个呃几亿人口，可台湾这么这么小的土地养两千万人口，你这样一除下来之后，台湾平均每一个人可以分配到水资源。就会下降，所以其实很多国家是这样子、哦，包含意大利啊等等的国家，甚至欧洲一些国家，他们每单位的水虽然没那么多，可他们每单位的人更少，所以他们分的可以比较多。台湾是这样子，每单位降的水虽然下雨下的水虽然多，可是呢，台湾每单位塞的人口更多，所以变成是更多的人要去抢稍微多的水，所以除下来之后呢，我们的人均水资源本来就低了，就遇到第二件事情是什么东西？台湾是海岛国家。所以说你看哦、喔，非常非常多的欧洲国家，其实这个国家你算他们国土，它的降雨量不见得多，可搞不好它国家上游降雨量多啊，它会有同样一条河流经好几个国家，所以有简单讲，我们在算这个人均取得的雨量的时候，我们在算。国呃，除了这个降雨量之外哦，然后除呃降雨量除以每个人人均之外哦，还要再加上是从国外流入的水量。可台湾小海岛，所以台湾没有从外面流入的水量，所以在这边我们这个数字是零。然后呢，所以整件事情算下来的话，台湾在单纯每一个人可以分配到的雨量，就是在世界排名。倒数第十六名，呃，十九名这么这么的惨哦、喔。那除此之外，台湾还有一个更惨的状况是什么东西呢？台湾的雨量、下雨的时间分配极度不均匀哦、喔，尤其是像中南部的地方，中南部的地方大概百分之八十左右的降雨量都放在五月到十月这段期间的风水期。所以换句话说，我们到呃十一、十二 12,、一二三，四这这这几个月全部都是枯水期。所以说，如果我我人均雨量虽然有那么多，可是我如果可以可以很平均的下在每一个月份的话，那对于中南部来说可能还好一点。可是偏偏它又集中下下雨，下在五到十月，下这么多的雨，我水库也没办法积那么多啊！我最后也只能，呃，水库泄洪嘛，把水往下游放，然后就让它流到水里，呃流流到海里面。所以说，综综合刚刚这样因素等等的因素，就可以知道说，台湾虽然看似雨量非常非常多，看似赖斯堡说了没有说，我我们平均降雨量是 2.6 倍。可是，真正的现实是，台湾每一个人人均可以分配到到的雨量是世界倒数第十九名哦、喔。那平常情况就已经那么惨，因为我刚刚讲的是都用平均的数据来算嘛。更糟糕状况是什么东西？你可你。你呃，观众朋友可能可以发现，非常非常多媒体都形容说是，呃，最近的缺水是五十六年以来最惨。为什么是五十六年以来最惨？很简单，因为二零二零年来啊，台湾是五十六年以来第一次一整年都没有一个台风到台湾的。可能观众朋友都会记得啊，我们每一年都会有台风假什么什么的嘛，对不对？可是去年哦、喔，去年一整年大概有二十一个台风在西太平洋呃生成，结果呢，有的呃绕过台，几乎就呃不是几乎，是全部都绕过台湾，没有一个在台湾登陆的，有的去广西啊，有的去广东啊，有的去南韩呐，有的去。日本，大家还记得吧？那个时候还大家还说什么天佑台湾啊？今年夏天啊都没有台风过来啊。可是那个时候就有蛮多水利专家就会警告，如果台湾在一整年都没有任何一个台风过来的话，那来年的枯水期台湾的水库会非常非常吃紧，因为平均而言喽，一年台湾大概会有三到四个台。台风会到台湾这边，和去年完全归零的话，病人是正常来说，我们五到十月中南部的风水期，应该在这个时候补充一些水分，结果呢也没有。所以很清楚的发现，说其实今年如此如此干枯的状况，是整个台湾本身这个岛屿结构性的问题，再加上五六十年来难得一遇的气候意象。所以站在我的角度来看，其实这会遇到“如舍枯水”了。其实谁当家都一样，你国民党来也不用做，也也不可能做的比民进党好。原因很简单，你本来就遇到极端气候的侵袭，再加上本来台湾的人均水量就已经非常非常困难了，所以。你今天呃毛起来去批评说啊，你应该学以色列啊，然后去笑人家找井，说不如找壁取光等等，其实都是站着说话不腰疼的反对党的话术哦。如果我把这些事情全部都一次讲清楚的话，很多观众朋友或听众朋友就会发现，其实面对结构性的缺水问题，国民党完全没有提出任何一套解方，他没有尽到一个在野党应该尽的监督责任。而我现在应该回头去谈，民进党难道做的是完美无瑕吗？其实坦白说也没有。其实我认为要呃要结构性的去解决台湾缺水的问题，有下面几件事情，至少一一定要做到。第一件事事情是水库清淤哦。水利署其实二零一八年就有统计，他统计了什么数字呢？他统计有、哦、水库的供水量哦，应该是这样讲，我们几个。这个水库对不对？水我们会从上游开始下雨，对不对？下雨之后呢，沿着河流，然后呢到水库这边被截流，被截流之后呢，然后呢，它就呃，你你只能截一部分流，然后截一部分流之后呢，它就流到大海里面。目前呢，大概是我们只能截大概百分之二十几、二十到二十五左右的水被截流下来，然后呢，大概八成五左右的水哦，有六百。但六百多公吨的水全部都流到海中，所以其实哦，大部分的降雨量我们都是没有利用到的。那接着就要问哦，那我们要如何？多截一些水，当然第一个解方是盖水库，可我也不认为盖水库是最好的解方，因为很简单，你水库只要一盖，一定会对于当地的生态造成影响。能够不盖就不盖，能够尽可能利用台湾现存的九十五座水库，就尽可能利用。简单讲，要干嘛？要清淤啊！我们台湾水库是这样，因为台湾的河流是有一个非常非常大的特性，是我们的河道都很湍急，因为中间有中央山脉，所以从中央上面这边下来都会。流速都很快，河道一旦穿起的话，它带的那个泥沙量就会多，它的泥沙量多就会导致水库的机遇非常非常高。石门水库目前來说机遇量是百呃是三分之一，增温水库机遇量是百分,、呃、是分之四十。白河水库的积余量，台南白河水库啊 60% 所以你想想看嘛，如果我们把这些积余量全部都清除掉的话，我们是不是可以增加刚刚只有20到25左右的河流的呃呃截流率？这个东西其实可以有有有有助于我们在不新建水库的前提之下，尽可能的截住一些水资源。那这个东西是我们政府可以加大力度在做的，这是第一件事情。第二事情是水管漏水，可能观众朋友大家都会有多多少少家里会有水管漏水的状况，尤其是稍微老旧一点的家里，可能水管都会有一点点漏水状况。可是很多人可能会说啊，漏水能漏多少？不就一滴、两滴、五 CC、十 CC， 能够漏多少水？我这样讲好了，台湾水水台水公司哦。整个全台湾的地下水管，有人去统计，大概六万公里的水管。所以你想想看，你家当然你家水管很短啊，漏一点点不是很多。可是台湾水管，呃，台水的总总长度水管是六万公里，六万公里每一年都有统计，二零一八年大概啊每一年会漏掉四点八亿吨的水，大概哦接近一座整文水库的水的的水量。所以说，你看我们如果可以。让这个水管的渗漏率降低的话，我们就可以尽可能去节约增温，而、呃、我们就可以节约掉将近一个增温水库的水量。而且我们现在其实已经开始在一百零二，民国一百零二年开始，台水有在做，就是降低漏水计划。这些漏水率从原本的十九点五五降至现在一百零七年的十五趴。然后呢，目标在一百二十年，就是民国一百二十年，其实非常非常久之后，在二零三一年嘛，对不对？降到十帕以下，可这个速度哦，其实坦白说要增加，原因是你到二现在二零二零年，然后你到二零三一年，你要降到十帕以下。可问题是这些东西其实并不是，呃，有什么要土地征收啊、要环评啊等等的。其实真的是唯一就是说，你政府要投入多少资源或多少经费、多少人力下去处理这件事情而已。你只要愿意正呃面对这件事情，正式的面对这件事情的话，你就可以。提早降低水管的渗漏量，你就可以为台湾省下一座增温水库的水。最后一件事情，最观众。最关键，废水的回收率要增加、哦、李鸿源说的对，李鸿源说现在污水处理完是这样子哦，每一天污水处理完就把水排掉，污水处理完就排掉。可是、哦、现在污水处理厂处理完的污水其实是可以经过相当的逆渗透，让它变成一个可以使用的回收水。那目前呢，台湾是这样子哦，每一天排掉285万吨的废水哦。大概是一千万人一天的用水量，讲一讲，我们每一天就把一千万人的用水量往往海里面，海往海里面排，往海里面排。所以说，其实是有人统计的。你当然不可能把这所有的污水全部都完全回收完，因为有些工业用的重污水你，你你你不可能用。所以你把可以。回收的，比如包含家庭污水那种轻污染的污水，回收完的话，经过高级的再生，大概啊，可以每一年可以增加三点五吨的水量，大概是一一整座翡翠水库。那三点五吨的水量有有多少呢？可以让整个大台北地区七百万人半年的水量都不愁。所以其实你看哦、喔，我一路讲下来，从包含。最一开始就是说水库的清淤，还有六七万自来水管的抓漏，还有所谓的回收废水，呃，废水高级废水，呃，废高级废水回收厂的建制，这些东西你只要能够把它建制完成之后，其实台湾是不会缺水的。光靠光靠台湾的废水回收，然后然后抓漏啊等等的，其实然后清淤等等，就可以足以让台湾的水量供应整个台湾的一年不呃完全无虞哦。所以说，其实我认为啊，国民党身为一个假设，身为一个有做功课。称职的在野党，你去嘲笑人家着急，可是你自己执政的时候也这样做，你自己现在执政现实也这样做，然后呢，去去嘲笑人家，呃，然后呢，提出一个似是而非的建议，说以色列做到，我们台湾为为什么做不到？可这些事情都不如哦、喔，你静下心来，好好研究台湾水结构到台湾缺水结构的真的原因是什么，以及今年为什么会发生这种事，然后。提出相对应的解方可以让人民所接受，所以说我今天这一集我花一些时间跟大家聊一聊，在我心目中好的反对党应该提出什么样的解方。我也跟大家解释了一下，说到底为什么台湾。看似我每一天都下雨，尤其是像夏天，我在台呃夏天或是冬天的时候，我在台北几乎每一天我的车呃我的车子即便有开置，我都好像每一天都在下雨。今天洗车，马上明天就下雨，等等的。为什么我们还是缺水？其实是有台湾不得不的无奈因素，包含地形啊、天然啊、气候等等的。所以，国民党如果要重返执政的话，要让人民可以重新支持的话，你要做一个忠诚反对党。你要可以讲人民听得懂的话，你要可以真正帮政府解决问题，而不是讲干话，这件事情才有助于国民党的支持度的提升。那我在这边也奉劝民进党，民进党不要因为国民党是个非常非常弱的在野党，所以你就什么事都不做。我刚谈的水库清淤啊、水管抓漏，还有这个包含的回收水的建制，这些都是你民进党现在执政应该做的分内之事。你当然因为国民党作为一个在野党做的很差，所以你其实可以很轻松的在民调上赢国民党。可问题是，人民还是会看。如果你最后让因为呃国民党做的很差的在党，而让你民进党在行政上怠惰，该做的区域没有区域没有加紧脚步，该做的水管抓落要搞到2031年十几年后，然后呢，该开盖的。污水处理厂也不愿面对的话，那其实是台湾的悲哀，因为台湾这样子的话，就会迫使台湾人民在两个烂苹果中挑一个比较不烂的苹果。所以，我也建议民进尽快的去解决台湾水资源的问题，因为这件事情是台湾结构性的缺水问题，是台湾一百年、两百年，甚至未来三百年都要面对的大问题。以上，这是我今天在呃好事之徒跟大家分析，希望你们会喜欢我们的。我我谈的内容，如果喜欢的话，也提醒大家啊，记得呃，我们 YouTube 帮我们开启订阅的小铃铛，然后呢，在正传媒粉丝专业也帮我们按赞追踪，接下来都会有最新的讯息来跟大家分享，谢谢大家。